0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – Программе Рафаэля Ардуганяна ⁇ Америка Лаймон ⁇ Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция, говорит Москва, передача Америка Лайт С вами Рафаэль Ардуханян Как всегда в это время мы начинаем нашу передачу опять же об Америке Но уже без политики, без этих страстей, которые кипят по той обе стороны Атлантического океана Да и в Тихом океане неспокойно Забудем, забудем, постараемся забыть на секунду Сегодня мы с вами поговорим об достаточно знаменательных событиях Которые произошли на территории Америки Которые повлияли в очень большой степени на ситуацию особенно финансовую ситуацию во всем мире. Специалисты называют эти события, они взаимосвязаны между собой, несмотря на то, что их отделяют, можно сказать, десятки-десятки лет. Это называется такое, у них есть такое название: Это называется октябрьское проклятие Америки. Что же это такое? Да, безусловно, мы сейчас не будем говорить ни о Хэллоуине, ни уж тем более ни о каких ведьмах. Мы с вами поговорим о финансовом крахе, который сопровождали Америку и в наш век, и в прошлый, в двадцатый век. И причина, почему я хочу именно сейчас об этом поговорить, ну, буквально пройти, знаете, что называется, по ножа, потому что я постараюсь особо не углубляться в политику, но в данной ситуации я бы хотел с вами поделиться обеспокоенностью, сейчас уже не то, что там мировые специалисты, но уже сами американцы, в том числе устами своего нынешнего президента Джо Байдена, они говорят о том, что грядет опять финансовый кризис, и это опять, уважаемые радиослушатели, октябрь. Опять октябрьское проклятие. Ну вот как здесь быть не несуеверным, как здесь не подумать, что, ну что действительно что-то ли что в октябре, что-то с этим месяцем связано. Поэтому давайте попытаемся разобраться, что произошло. Может быть это в какой-то степени нам поможет, ну естественно не предусмотреть, не предугадать. Ну а по крайней мере для себя, так сказать, все-таки нарисовать картину. А что вообще... Исходя из исторической такой коннотации, что же может произойти сейчас и почему сейчас так мы все обеспокоены, что происходит такое, что дает основание многим специалистам, в том числе и даже прежде всего американским специалистам и официальным деятелям говорить о том, что грядет очередной финансовый кризис. У нас передача «Диалог», как вы знаете, смс-портал девяносто 94 8 Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», прямой эфир 495 девяносто 94 8 Телеграм -канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Вы можете смотреть наши передачи, естественно, и по ютубу, так что, пожалуйста, всегда буду рад. Выслушать ваше мнение и по возможности Ответить на ваши вопросы Я хочу сразу предупредить, что я ни в коей мере Не претендую на какую-то финансовую аналитику Я не финансист и я сразу хочу сказать Что для меня это тоже в какой-то степени Открытая тема Я постараюсь сегодняшнюю передачу построить На основе такой исторической ретроспективы И общественной значимости Общественно-социальной значимости Потому что это все в конечном итоге Как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели Отражается прежде всего на простых людях На нас, поэтому моя забота и, собственно говоря, причина, почему я сейчас решил поговорить об этом, это вовсе там, знаете, не благосостояние, благополучие там, страны или континентов или еще кого-то. Нет, я просто хочу, чтобы мы с вами сейчас, вот на нашем уровне, но тем не менее пытались разобраться, что происходило. Может быть, это поможет нам быть более готовыми к тому, что может произойти. Прежде всего я хочу сказать, что первое, скажем так, это так называемое проклятие, это я сейчас адресую вас к 1907 году, более 100 лет, 114 лет тому назад, первый черный октябрь, история вообще-то знает немало таких значительных финансовых кризисов, но вот наиболее известный первый, это 1907 год, это как раз вот события пришлись на период с 14 по 6 ноября, то есть как вы сами понимаете, вот мы сейчас как раз с вами вот в этом периоде, да, и, конечно же, это произвело колоссальное э, влияние на Америку, потому что это была первая такая огромная финансовая стряска. Я хочу здесь сказать вам вот что, что я обнаружил, э, и я сейчас не претендую на какое-то, знаете, новаторство, но, тем не менее, я нашел источники, которые говорили, что вот эти финансовые потрясения, они начались прежде всего э, и потому, что в тысячи, до этого, в 1906 году, в, в апреле, по-моему, в Сан-Франциско произошло страшное землетрясение, то есть произошла э, природная катастрофа. Да, тысячи человек тогда погибли Город был фактически стер с лица земли После этого как раз возникла Необходимость восстановления Сан-Франциско Это был достаточно динамичный Один из самых динамично развивающихся портов На Тихом океане Он был основной порт тогда Лос-Анджелес еще тогда не выделялся Голливуд только-только зарождался там А Сан-Франциско это были по-настоящему Ворота, что называется вот В Третий мир, в Азиатский регион Тихоокеанский регион И конечно же, когда этот порт вот, таскать, Был буквально сметен с лица земли и потребовались колоссальные деньги для того, чтобы восстановить его И поэтому, конечно, потребовалась большая наличность, большие средства вот. И устранение последствий требовало не, не просто финансовых вливаний, а колоссальных и вливание со, ами... со стороны государства, и поэтому государство как раз направляло туда свои ресурсы. Множество страховые компаний, как вы сами понимаете, тогда из-за компенсации они э, просто разорялись, выходили из бизнеса, потому что они не могли уже оплачивать это все. Но самое интересное, что в страховых компаниях этих задействовали были не только американские, но и европейские компании. Вместе. Поэтому вот это все, вот это, как ни странно, вот такая вот природная катастрофа, катаклизм, они потянули, соответственно, уже и финансовые проблемы. И потом уже шаг за шагом постепенно, постепенно, нестабильность рынка, нестабильность Банка Англии, США, они все оказались в затруднительном положении. Потому что страховые инвестиционные компании, которые теряли деньги, они, естественно, шли в банк и занимали деньги у банков. Это были необеспеченные кредиты. И вот это уже весной 1907 -го года, что называется индекс Доу Джонса тогда, я напомню, что Доу -Джонс это, Джонс, это человек, главный редактор Wall Street Journal, это он этот индекс придумал, показатель многих, некоторых основных компаний тогда, которые были, и они показывали общую, скажем так, ситуацию вот в, в бизнес-среде Соединенных Штатов Америки, вот. и вот тогда уже, уже тогда вот этот индекс Доу Джонса первый раз за все время, он уже, что называется, уменьшился, просел на 11%. К октябрю это уже вот ближе к этому времени Это уже началось просто такой, знаете, как бы в геометрической прогрессии Начались, так сказать, повальные э, банкротства Потому что банки не могли выдавать деньги Вы понимаете, что все бизнесы открывались, в принципе, под, э, э, так сказать, под бизнесы. бизнесы были заложены, и кредиты, которые выдавались, они были обеспечены только самим бизнесом Но это было, что называется, не недвижимость, которую можно было реализовать Это были, так сказать, такие спорные, скажем так, волатильные, такие э, 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 ресурсы вот. и постепенно 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 вот э, в, что что происходило тогда так сказать, создавалась такая ситуация когда уже э, банкиры крупные банкиры уже они уже не могли собственно говоря контролировать ни в коей мере те процессы которые происходят вот Большие компании, которые тогда были Такие, как, допустим, вот медные компании Еще уже к 20 октября ближе Государство уже издает указы о том, что Запрещает деятельность и деятельность так сказать, На бирже по купле-продаже Допустим, так сказать, Акции, потому что они уже были Не обеспечены все, они очень быстро Теряли в цене и поэтому все это Останавливалось, в частности, это тогда Они уже в этот момент именно Американское правительство, видя, что оно не в состоянии Контролировать ситуацию и не на бирже Нигде, обратились, но никому не будь, а к Джону Моргану Это, конечно, как вы сами понимаете Тот самый человек, который был Владелец, уже вот на тот момент он владел General Electric, Western Union American Telephone, Telegraph, это вот AT&T Знаменито, но и знаменитый, конечно United States Steel Corporation Это еще, это, так сказать, та корпорация Которая была монополистом по стали Это был один из первых миллиардеров Того времени, огромное влияние Конечно, к нему прислушивались абсолютно Все вот, и в том числе и президенты и на тот момент, и вот это постепенно, значит, обратились к нему для того, чтобы фактически попросить его, спасай экономику, что нам в этот момент можно делать, вот. и тогда вот именно Морган включился вместе со своими компаньонами. Джеймс Тилман такой был, это National City Bank, вот Chase Manhattan, Bank of America, да, знаменитый уже так. Он их заставил, собственно говоря, выкупать эти акции, падающие уже. И это в какой-то степени э э э потихонечку паника стала среди трейдеров затихать. Но, тем не менее, процессы, которые тогда начались, они были уже, их, ну, очень сложно было остановить. И, э но настоящая паника началась уже 27 октября. Власти Нью-Йорка сообщают, что город, Моргану говорят, что город уже на грани неплатежеспособности. То есть, они банкроты. Опять Морганов выкладывает определенные деньги, 30 миллионов. И это в какой-то степени на время спасает ситуацию. Но к ноябрю уже, так сказать, крупнейшие компании, которые тогда были, они уже были не в состоянии удержать падение. И последствия уже были самые плачевные. Производство в США упало. На 11% безработица, на 8%... По сравнению с докризисным уровнем доу Джон составлял 43 пункта, это 40% ниже. В 1908 году, так сказать, там уже начало немножко восстановление, но тогда это было, конечно, очень большое падение. И вот финансовый кризис, собственно говоря, по заста... почему я сейчас так подробно вам это рассказываю, уважаемые радиослушатели, потому что вот как раз мы с вами подходим, наверное, к самому главному какой же, вы, какой же исход был вот этой финансово, этого финансового кризиса, этой финансовой паники? Потому что, ну хорошо, пришел Морган, помог, ну что, просто так? Да нет, не просто так. Именно тогда уже, вот именно после этого кризиса, а, ну это я не знаю, в ультимативной, не в ультимативной форме, но вот, по крайней мере, а, правительство решило пересмотреть всю денежно-кредитную политику. А в какой-то момент... Именно вот тогда Америка становится уникальной страной в том плане, что создается Федеральная резервная система, которая выполняет, собственно говоря, функции Центробанка. Но есть одно но. Ну, специалисты-финансисты меня поправят, если я не прав. Но, по-моему, тогда был создан уникальный прецедент. Роль, функцию Центрального банка в Соединенных Штатах Америки стали выполнять не государственные органы, а частные банки. И это происходит до сих пор. Федеральная резервная система, которая была создана в 1913 году, вот, она как раз и осуществляет эти функции банка, и у ее истоков стоят не в американское правительство, а вот как раз стоят эти те самые, а, так сказать, э, а, JP Morgan Trust, вы знаете компанию, Bank of America, Chase Manhattan Bank, это вот как раз те самые люди, те самые, ну люди, я говорю, те самые, как говорится, игроки, которые сейчас, собственно говоря, и правят всем тем пространством, которое покрывает доллары. Вот после этого финансового кризиса как раз Америка и вышла вот именно на такое решение вот своих, так сказать, проблем. Поэтому когда мы с вами сейчас говорим о том, что Америка там предоставляет кредиты, санкции, вводит и еще прочее, мы с вами всегда должны понимать, кто и что стоит за всем этим. Это совершенно конкретные люди, это совершенно конкретные рычаги, корпорации, ассоциации, трасты, mutual фонды так называемые. Да? который контролирует, собственно говоря, сейчас практически всю финансовую систему в мире. Это вот тогда, вот в тот момент это и зародилось. Так что вот это результат 1, скажем так, 1 черного октября 1907 -го года. Так, у нас много здесь звонков, давайте мы будем потихонечку брать, а я буду продолжать свой разговор. Так, добрый вечер, слушаю
2: вас. Добрый вечер, Рафаэль. Да. Ну, хочешь, не хочешь, все равно без политики не обходится. Вот, как ни крути. Ну, постараемся, постараемся да, пройти, да. да. Сейчас внимательно слушаю вас и вспомнил. У нас в России, помните, тоже был черный вторник, 11 октября 1994 -го года. Так что какая-то схожесть с американцами есть у нас. Ну вот, да, вот, да. У них октябрь, у нас вот, у нас больше части август. Что делать? Это, знаете, великий вопрос, на который ну, у каждого свой ответ. Одни будут кричать, все национализировать, другие будут кричать, нет, все капитализировать. Я вот тоже, я не финансист, ничего, я не знаю, что, что тут сказать, понимаете. Куда ни кинь, вот получается такой ситуации всюду клин. Казалось бы, вроде такая огромная страна, как Америка, ну, Сан-Франциско, понятно, большой город, все. Ну, там случилось землетрясение. Но посмотрите, от одного землетрясения в одном городе пострадало все. Все государство. Да все весь, государство.
1: весь мир даже, можно сказать, да, трехармонный, да.
2: Да, да. От одного землетрясения, послушайте, но ну, это же какая-то, ну не суразится, не лепится. А вот ска скажите,
1: скажите, пожалуйста, я вот, как раз вы очень хорошо, что сейчас подняли вот этот вопрос взаимосвязи. А вот посмотрите, разве сейчас, вот в наше время, техногенные катастрофы, природные катастрофы, да, которые происходят, вот разве они, с вашей точки зрения, не могут послужить таким триггером крупномасштабного финансового кризиса? Ну как кризиса? вам
2: сказать, ну как вам сказать, ну вспомните, вот знаете, не хочу, как говорится, хвастаться, когда в 88-м году было землетрясение в Спитаке, я полтора месяца провел там, вот, в связи с ликвидацией вот этого всего ужаса. Ну, я, там, я, там тоже был.
1: я там тоже был. Я приехал О, туда 11 декабря, да.
2: А я, я, я в, был уже в а я свой день был. рождения. Я свой день рождения встречал 9 декабря из Москвы, когда 7 вылет... Случилось 7 декабря, а 9 декабря мы уже вылетели. Я свой день рождения встречал да, на, это было, на, на борту. Я знаете, Но... я
1: пользуюсь Извините, пожалуйста, Коль уж вы запомянули эту, тему я хочу передать сердечный привет ребятам из Чебоксар, ребятам из Воркуты. Я жил в их лагере там, на стадионе в Лейнокане. В конце улицы широкоцы и ребята из Грузии груз монолит. Они приютили нас. Мы журналисты приехали туда как раз. Ну что-то пытались сделать. Конечно, основную работу это ребята эти делали. Это конечно да, было что-то. Да.
2: Да. Сердечный привет, привет всем, да, кто спасательный. И не
1: только ленинградский, но и других, конечно. Да, да,
2: да. Спасибо да, вам, и... ребята.
1: Да. И вот. что произошло дальше, да?
2: Ну вот посмотрите, вот. Ну не рухнет Советский Союз. Mm -hmm. Все бы там восстановилось бы, все бы там восстановилось бы, все было нормально. Да. А по сей день, по сей день, насколько я знаю, Спитак так и не восстановлен. По сей нет, день все там нет, нет. Ну, правильно же, правильно. совершенно вот это, верно. Это говорит о том, что когда все-таки ну, страной правит э, государственная власть. Они частные вот такие, да, корпорации. Они могут быть очень хорошие, они могут очень мощные, но у них интерес свой стоит превыше всего. Да, превыше или, всего стоит или, интерес. Или,
1: или местная национальная мафия, которая да, ворует да, только.
2: Да. Тоже, И так вот, сказать... вот поэтому я еще говорю, как, вот, ну, не хотелось говорить о политике. Ну, слушайте, я думал, может быть, сегодня какая-то будет такая тема, что-то там искусство, там спорт, там литература. Но жизнь, жизнь не дает нам. Не дает, нет, вы этого, знаете. Не дает. Но вы, вы вот же... сегодня, вы... смотрите, этот возмутительный случай с этим идиотским эсминцем, которые, да, понимает. И посмотрите, Пентагон даже не думает принести не то, что извинения, объяснить даже не хочет, почему это случилось. Да. Ну, о чем можно говорить? Вот о чем можно говорить? Вот мы 1000... еще будем... все... Да. Всем, всем Спа я, давайте, я спасибо.
1: Не будем, да, не будем уходить в это, да. все-таки. Я думаю, что с этим разберем. Вы знаете, что я, кстати, вот с эсмицем, я был удивлен. Я посмотрел, он ну, какой-то ржавый был. Это, или, или это мне показалось... Да
2: какая разница? Какая разница? Да большая ржавый, разница. Ржавый. Это большая ну, разница. Но как... это, же, это же все равно... Понимаете, нарушена государство, ну попытка нарушить государственную попытка границу. Попытка
1: была, да, не удалась попытка. Вам была. же не
2: знаю, вам же для вас будет же разница, если ваш дом попытается ворваться какой-то полубомж или какой-то громила. Ну я это знаю. все равно, это все равно одно и то же по Я, кстати, да, верно. Я, ну, я так, кстати,
1: спасибо вам большое, да, спасибо. Да спасибо я кстати хочу пользуясь случаем передать привет всем ребятам кто служит на дальнем востоке особенно конечно же морякам и конечно же краснозаменный дальневосточный военный округ ребята спасибо что охраняете наши рубежи я там служил службу два года Сибирцево-Ханково озеро так что знаю этот район что называется прошагал в кирзовых сапогах вдоль и поперек его так что привет вам ребята хорошей службы и гоните супостатов от наших границ что называется так давайте еще возьмем да, слушаю вас. Добрый вечер.
3: А, добрый вечер, Рафаэль. Да. знаете, да, ну вот э, хорошо, что в этот раз, э, так сказать, наш военный корабль сработал оперативно. Помните, прецедент был уже год назад, когда угу. они, по-моему... Ну вы помните, да, мы о народу. финансах они... сейчас
1: говорим, о финансах да, сейчас писал, говорим.
3: Да, да, если можно. Вот Байден сегодня же подписал 480 миллиардов, да, профинансировать там госслужащих, э, угу.
1: правительств,
3: э, угу. э, бюджет. Ну, то есть, видимо, наверное, вы согласитесь, многие эксперты говорят, что США медленно просто опускает доллар, медленно, ну, хочет плавно девальвировать доллар, uh -huh. да, такая вот точка зрения. И в этом смысле, конечно, и триллионы долларов и Китай, и заливники до сих пор держат э, в американских облигациях, и, я так понимаю, российский Минфин тоже какое-то количество миллиардов. Ну, уже гораздо
1: ушла... меньше, да, но пока держит, да, держат ну вот такое, я не знаю такая мысль может быть и России в
3: первую очередь но всем остальным включая Китай выгоднее просто физическое золото в слитках тонны, десятки тонн этого золота держать, а не американскую валюту, которая все равно девальвируется. Вы активно.
1: знаете, вы вы, знаете, да, это вы, вы, я, я считаю, что вы совершенно справедливо. спасибо вам, я считаю, что вы справедливо говорите, поднимаете этот вопрос, но я просто еще раз говорю, что я не считаю себя сказать, достаточно компетентным, чтобы вот в этой области давать рекомендации какие-то, но то, что проблемы, это существует, и мы слышим от самых разнообразных специалистов, экономистов и финансистов прежде всего, избавляться, от... но мы это и делаем, мы избавляемся потихонечку от доллара. Но пока еще очень много продуктов сейчас торгуется за доллары. И недавно на этом энергетическом форуме Путин сказал, что доллар пока все-таки является валютой такой, знаете, резервной валютой. И никуда мы пока от этого не уйдем. Проблема заключается в том, что мы свою валюту не развиваем. Проблема заключается в том, что вот мы только-только сейчас, используя ситуацию, постепенно предлагаем на, на Санкт-Петербургской бирже торговать нашим газом, вот так постепенно, как бы пытаемся войти в это. Конечно, мы должны ослабить зависимость, потому что, а, ведь 1907 год это, не, это первый, но это далеко не последний. Конечно же, э, наиболее такой что ли пик пришелся на 1929 год, когда началась Великая депрессия. Да, 1929 1933 год в тот момент, как раз в год годы, причем это были такие, знаете, годы подъема, и росла, так сказать, экономика, безработица была очень маленькая. ВВП вырос достаточно существенно в тот момент. Вот, я вот могу вам привести данные, с 2025 по 1929 годы капитализация рынка акций выросла в 3,3 раза, с 27 до почти 90 миллиардов долларов. Так что, конечно же, это был такой э, рост, но в 2028 году... Какой-то экономический цикл подошел, что ли, к замедлению. Это уже, так сказать, нашло определенное отражение. Люди, которые брали очень много в долг, пользуются этой ситуацией. И это как раз в какой-то степени, когда потребность на кредитные деньги возросла, и население покупало все больше и больше и больше, и, соответственно, произошел кризис перепроизводства. Это тоже один из элементов, ну, что называется, вот такой э -э -э капитализма, да, в этом, в этом случае, да. Поэтому как раз, и именно опять же сейчас, вот в тот момент 200 крупнейших корпораций, это и Рокфеллер, и Морган, и Меллан, и Дюпон, они контролировали 50% национального богатства. Концентрация была достаточно большая в тот момент, расслоение общества было, да, вот 0,1% самых богатых людей на тот момент держали 34% всех сбережений, всех активов. 0,1% самых богатых граждан США владели 35% всех сбережений и доступных средств, которые тогда были. Вот. Это, кстати, опять же, вопросы к нашей ситуации здесь, по поводу нашего социального расслоения. Вот к чему ведет это все, понимаете? Когда основное население не может ничего купить, и деньги сконцентрированы в руках какой-то кучки непонятных банкиров, которые занимаются доставками пиццы, страховкой автомобилей, но только не тем, чтобы кредитовать мелкий, средний бизнес, кредитовать нас под нормальные, предоставлять людям, ну, так называемые долги, длинные деньги. И вот как раз это и в какой-то степени потом и сыграло свою, как говорится, роль в, в том, что разразился один из самых, ну, великой депрессии. ее уже так и называют в конечном итоге, да, вот. И это, как и то же самое, развивалось по, ну, что называется, вот по такому стремительно раздувшемуся мыльный пузырь, когда фиктивные деньги, накачивая в рынок, приходили деньги, то есть люди брали взаймы, эфемерные деньги, люди вкладывали деньги эфемерные куда-то, а потом в надежде на то, что будет какая-то прибыль в будущем, они потом лишались этого всего. Это были спекулятивные действия. Представьте себе вся страна, огромная там, 150-миллионная страна, которая играла вот в эту, так сказать, игру. И, естественно, в конечном итоге это пришло к краху, когда просто уже люди не могли ничем расплатиться. Были товары, было, было все, но не было реальных денег. Так, у нас еще звонки, будем отвечать по ходу. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: А, вы не позволите добавить, И а, да? я только одно слово, что, видимо... Наверное, вот э, именно то, что вот, Путин тоже говорил в последнем интервью этой корреспондентке американской uh -huh. о росте, уровня, об уровне жизни, да? да. Вот, наверное, если бы эта проблема эффективно реально решалась, это бы укрепляло действительно страну, потому что, к сожалению, нет пока эффективных решений вот по поводу уровня жизни, уровня там, зарплат ценности труда в России и тому подобное.
1: Ну, совершенно верно, понимаете, мы не можем понять одну очень простую вещь, что спасибо вам за звонок, мы не можем понять одну простую вещь, что людям надо платить. Мы приглашаем э, трудовых иммигрантов. Хотя, ну, логика всех действий подсказывает, чтобы нам не создавать эти проблемы, чтобы не перегревать нашу экономику, чтобы не развивать коррупцию, мздоинство, которое процветает сейчас среди чиновников самых разнообразных рангов. Вместо всего этого для того, чтобы просто платить гражданам России достойную зарплату, чтобы они могли существовать. Я убежден, что и строительный бизнес, и аграрный бизнес у нас очень быстро бы справился с этими трудовыми ресурсами, а уж потом бы мы, конечно, смогли бы все это. Давайте еще возьмем. Один перед, перед... Да, слушаю вас. Алло, простите, не это еще, да, слушаю вас, алло, да, извините, вас не слышно, так, да, слушаю вас
0: Да, здравствуйте, это лимузин, да, да, да. вы так интересно это рассказываете, я прям засыпался, скажите, неужели у нас там наверху нету аналитиков, которые могли бы то же самое, что вы нам сейчас сказали, угу. в общем, так, ситуацию изменить в правильном направлении или цель иная
1: я понял, лимузин Сейчас небольшой перерыв И после этого я сразу отвечу на ваш звонок Спасибо вам большое
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале Говорит Москва Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк.
1: Добрый вечер, уважаемый радиослушатель Продолжаем нашу передачу Говорим сейчас о проклятии октября Говорим о финансовых потрясениях О финансовых кризисах Которые сопровождали Соединенные Штаты Америки На протяжении последних более чем 100 лет И которые, собственно говоря, и сейчас Исходя из того, что мы слышим из уст многих политиков Многих финансистов Представителей бизнес-сообщества Сейчас тоже весь мир Как и Соединенные Штаты Америки Стоят на пороге очередного финансового кризиса Потому что американцы неразумно вливают триллионы необеспеченных долларов в свою экономику, Соответственно, это создает колоссальные трудности и с инфляцией, и с безработицей, и с производством, и вот с так называемыми логистическими цепочками, которые сейчас нарушаются. Поэтому мы с вами сейчас просто делаем небольшую историческую ретроспективу. Как я уже сказал в начале передачи, ни в коей мере не претендую на серьезный финансовый анализ. Но не потому, что считаю себя таким, знаете, некомпетентным прямо, а просто предъявляю достаточно высокие требования при любой оценке, при любой экспертизе. Поэтому я стараюсь сейчас о финансах говорить как можно меньше. Тем более, что на нашей радиостанции выступает достаточное количество действительно замечательных специалистов в этой области И если вас интересуют детали, уважаемый радиослушатель, вы всегда сможете в рабочем процессе, как говорится, найти необходимую вам передачу и получить ответы на ваши специфичные вопросы Отвечая на вопрос лимузина, который задавал и говорил, видит или не видит Вы знаете, сложно сейчас говорить, видит это не видит Но то, что сейчас не предпринимаются определенные действия, решительные действия, это, по-моему, факт налицо Потому что в нашем правительстве сейчас нет согласия по поводу того, каким образом финансировать и каким образом вести наше хозяйства, нашу экономику. Мы с вами знаем, что у нас есть бухгалтеры, с одной стороны, с другой стороны, у нас есть производственники, как, кстати, в Соединенных Штатах Америки, как, кстати, и фактически во всем мире. И вот это противостояние финансового олигархата, который молится на деньги, на доллары, на все, что угодно. Но только не на реальные сферы бизнеса, не на реальные, так сказать, какие-то, э, э, на реальные какое-то, знаете, так сказать, э, производство, которое происходит сейчас. И мы видим, что в Америке сейчас страдает от того, что производство было вынесено за пределы Соединенных Штатов. Вот это противостояние, оно в очень большой степени сейчас тоже, к сожалению, говорит нам, что, может быть, будет именно опять вот такой катаклизм. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти, так сказать, вертолетные так называемые деньги, они до добра не доведут. И то, что отсутствует кредитный ресурс для очень многих, малого, среднего бизнеса, я это слышу постоянно и от своих знакомых, и от друзей, это постоянно, я думаю, и вы можете это прочитать, ну, наверное, в любом издании сейчас. Но что-то не так здесь происходит. Я просто хочу сказать, что не могут так. У нас в банке занимается вот эта, так сказать, реклама совершенно, так сказать, непонятная с участием наших достаточно известных артистов, которые вас призывают брать кредит, брать, так сказать, кредитные карточки. Я считаю, это просто провокация, это возмутительно. Уважаемые радиослушатели, не покупайтесь на это. Это, так сказать, наши так называемые селебрити-звезды. Они-то свои гонорары миллионы получают за эту лапшу, которую они вам вешают от лица, так сказать, наших центральных госбанков. Но посмотрите, что... вы попробуйте прийти и взять просто нормальный кредит. Попробуйте сейчас оформить нормальную простую ипотеку. Под сколько процентов вам ее дадут? Я уже сейчас не говорю о малом и среднем бизнесе. Это вообще, по-моему, так сказать... Я не знаю, ребята, вам просто памятники надо ставить. Как вы еще вообще-то выживаете? Так, давайте мы еще возьмем... Да, слушаю вас, добрый вечер.
2: Алло, добрый да. вечер еще раз, Рафаэль. Да. Вы знаете, я хочу, вот что вот, мне какая мысль в голову пришла. Вот что спасло Америку в тот момент, что те люди, которые вот были такими крупными финансистами, да, вот, олигархами, угу. они при всего были патриотами своего отечества. Поэтому они вот начали создавать рабочие места, начали вот развивать промышленность. Да, под большие проценты, под большие какие-то свои личные выгоды. Но они, прежде всего, были патриотами. Вот тогда, не знаю, как сегодня, и вот, на, отвечая на вопрос, на вопрос лимузина, я считаю, что у нас долгое время вот этого патриотизма напрочь просто не было. Все было заточено на то, чтобы разрушить все, что было до основания. И, а затем ничего нового не строить. Не так, как песни в, интерна... в гимне «Интернационал». Вот сегодня, сегодня... Конечно, я не настолько осведомлен, как вы, но, мне кажется, появляются у нас роски те, которые позволяют нам все-таки тоже возвращаться к этому чувству. Ну, я хочу, да,
1: я хочу, да. Спасибо, да, я понял, да. Я тоже хочу надеяться, что есть это. Я искренне надеюсь, что это есть. Я, например, слышу очень много хороших вещей по поводу кредитной политики вот в сельском хозяйстве. Появились эти деньги целенаправленно. И вы посмотрите, какой результат сразу был. Мы из импортеров, которые покупали все и вся, мы сейчас с вами выходим уже на ведущих экспортеров сельхозпродукции. Продукции. очень много хороших слов было сказано соответствующих банк профильных я не называю сейчас имена ни в лучшую ни в худшую сторону как вы сами понимаете уважаемые радиослушатели не хочу политизировать это все но я думаю вы прекрасно понимаете о ком я говорю со знаком минус о ком я говорю со знаком плюс так что это понятно я думаю вам всем давайте еще возьмем слушаю вас добрый вечер
2: да. добрый вечер да. Рафаэль. Да. Смотрите, какая ситуация очень Спасибо большое за, за программу Но сейчас вот то, что происходило в Америке тогда С ваших Их. слов Я сам лично не читал, конечно Но вот, э, очень похоже на то, что происходит у нас То есть вот эти все э, инвестиции откройте портфель, вы инвестируете Зарабатываете на разнице акций Абсолютно Я слушаю, это, это. прям вот один в один И как бы реальное как бы производство не...
1: Я искренне тоже надеюсь, что вы, уважаемые радиослушатели, не ведетесь на этот развод от, откровенный. что, да, Потому что нет. это все... Заработают там только конкретные люди. Как в любом казино. Вы же знаете, кто зарабатывает там.
2: Конечно. Я тоже призываю с вами же не влезать ни в какие лишние долги. Живите Абсолютно. тем, что называется... Да, а, и вкладывайте позвол... деньги,
1: вкладывайте деньги в реальные вещи. Улучшайте свое жилье, если у вас есть лишняя копейка. Вкладывайте деньги в образование ваших детей и внуков. Покупайте недвижимость, здесь, в России, покупайте недвижимость, покупайте более новые автомобили, если можете. Покупайте, да, так сказать, продукты, которые будут, так сказать, качественные, Это вкладывайте в свое здоровье. Если, ну, все абсолютно, все, что только можно, если есть возможность, ездите, отдыхать, Но ну, а не отдавайте деньги этим паукам. Не надо. Но вы же видите, что у них-то все в порядке, у них все нормально. Они уже, так сказать, залезли, все государственные закрома, что называется, все пропахали Им теперь ваши деньги нужны для чего-то. Все, спасибо вам большое, да, Пожалуйста. спасибо. Пожалуйста. Да. Так, давайте еще возьмем. Да, у нас много звонков. Да, слушаю вас, добрый вечер. Паэль,
0: добрый вечер, Андрей, беспокойся. Да, Андрей. Вот вы говорите про 20-е годы как развитие Америки, а они как случайно венец совпали с сведением сухого закона в США.
1: Немножко раньше это было, в 2019 году, да, было. Угу.
0: Да, и развитие бутлегерства, и э, гангстерства. Скажите, пожалуйста, да, а почему во многих американских фильмах все эти гангстеры, бутлегеры, что Аль Капоны, что Наки Томпсоны показаны в положительном, э, в, положительном виде?
1: Ну, насчет Аль я не беру, спасибо вам за звонок, я насчет Аль не возьмусь, я что-то не помню ни одного фильма, даже когда Аль играл Роберт Де Ниро, все-таки это была отрицательная коннотация, насколько я знаю, и то, что касается вот героя Наки Томпсон, этот, э, э, значит, «Подпольная империя», да, так называемая, там тоже нельзя сказать, что это было все-таки это, но я согласен с вами, что происходит определенная героизация этих людей сейчас по прошествии определенного времени, это, к сожалению, есть это все. Вот, с чем это вызвано, Но ну, это определенная романтика, это началось все-таки, я думаю, именно с крестного отца, и потом это уже такой, знаете, как бы Голливуд вот решил, что надо разделить, вот были плохие гангстеры, но были какие-то вот хорошие гангстеры, ну, это вот, знаете, по прошествии времени люди по-другому смотрят на то, что происходит, так что здесь это сложно предусмотреть, предугадать, да, что было там. Так, давайте еще возьмем, да, да, слушаю вас, да, здравствуйте, говорите. Простите, перезвоните, вас не слышно. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Тоже что-то не слышно, извините. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
3: Михаил, ну вы согласитесь, что вот США размазывает на весь мир да, свою инфляцию. Совершенно Я... верно,
1: да-да-да, совершенно да,
3: верно. Могут себе позволить ФРС, печатать доллары, это понятно. Ну, тем Я более, Я да. о другом. У нас же тоже есть вот этот вот, эм, как это называется, ну, находится вот в, фоне, в фондах, в загашнике. Забыл, как это вот по-простому сказать. Ну, такая заначка крупная, около 600 миллиардов долларов. Да, ну, да, есть, 20. это фонд
1: национального благосостояния,
3: да. Угу. И вот, да, фонд национального благосостояния. Вы понимаете, вот согласитесь, у нас очень много нигилизма. И по отношению к прививкам от ковида много нигилизма. Uh -huh. По отношению к государственной власти много нигилизма. Uh -huh. Ну... Ведь, понимаете, и у нас, с другой стороны, СМИ тоже пытаются что-то объяснять, пропагандировать с позиции власти, с позиции государственности. Но вот то, что это, мне кажется, все-таки слабо подкрепляется финансированием социальной сферы, какими-то вот такими фундаментальными вещами, когда вкладывание денег в своих граждан, в свое население. Совершенно от...
1: верно, совершенно верно. Вот вы сейчас справедливо подметили. Вы помните, был, если я не знаю, помните ли вы, был диалог такой между Путиным и Кудриным? когда Путин говорил, что да, вот у нас бывший министр финансов, он у нас стал там, значит, лауреатом какой-то премии, Министерство финансов там в мире Но он хороший бухгалтер Но он вовсе, так сказать, не человек, который понимает Социальные проблемы Вот проблема нашего финансового сектора Так называемого, вот, Силуановых, Набиулиных вот Всех остальных, Кудриных, Чубайцев Грефов и всех остальных Она вот именно и в этом заключается Я не хочу сейчас оспаривать их а, квалификацию Как специалистов, может быть они действительно Какие-то у нас уникальные специалисты Хотя я слышал разные мнения об этом Но проблема заключается в том, что это люди Живут в другой абсолютно плоскости они живут в другом измерении. Причем это начинается вот с самых каких маленьких вещей. Они покупают вещи в других магазинах, они работают в других офисах, они носят другую одежду, чем подавляющее большинство нас. Они ездят в других автомобилях, они ездят отдыхать в какие-то места, куда ездят только эти люди, они, понимаете? Они носят часы, которые носят только люди их круга. Это люди оторванные полностью, оторваны от того, что происходит сейчас здесь. И им понять то, что действительно нужно, вот нам всем. Вот есть государственные банки, мы все знаем их название. Я сейчас не говорю частные банки, допустим, там Альфа-банк, это частный банк. насколько я знаю. Это, как говорится, пускай люди занимаются чем хотят, это их, как говорится, деньги. Ну, так сказать, флаг им в руки, что называется. Вот. Но государственные банки же должны думать о том, я всегда каждый раз, когда я слышу, что вот у нас Сбербанк там столько-то денег заработал, еще там столько-то денег, а я не могу понять, если вы заработали, а кто потерял, откуда вы эти деньги взяли? У нас сейчас бюджет, значит, сверстался, там больше триллиона у нас профицит, простите меня, а что значит триллион, больше триллиона рублей это профицит? Это значит, каждый
3: год, каждый год, это два, значит что? Года.
1: Это значит эти деньги. Я так думаю. У нас что? В здравоохранении достаточно денег. У нас что? Врачам выплачивается все хорошо. У нас что? Пенсии нормально выплачиваются. У нас что? Учителя получают нормально. Ну, как может быть эти профициты создавать, когда люди считают копейка копейки? Что за профициты эти? И еще хвастаются этим. Господа, не у вас профицит должен быть, а у нас в зарплатах должен быть профицит. Вот когда у нас э, уровень, так сказать, жизни, мрот, так называемый, там составляет 15-20%, а зарплата 60 тысяч, допустим, будет. Вот это наш профицит, спасибо вам за это. А когда мы, так сказать, 15 тысяч и пенсия получается тоже там, в лучшем случае, 1020, 20, это что называется, что, профицит, что ли? И что вы будете с этим профицитом делать, я хочу спросить? Какие планы вообще его использовать? Опять в кубышку? Опять будете превращать в валюту, во что, в золото, я не знаю, во что там будет. Или если там уже, ну там, я не знаю уж, если Мишустин там подсуетится, наш премьер-министр со своими заместителями, может быть, какой-то инфраструктурный проект сделаем, там лет на 5-10. На Но надо же думать все-таки не только об этом, о том, чтобы у вас было это. У нас тоже должно быть что-то, мы тоже должны смотреть и видеть, что вот эти банки работают на нас, а не на кого-то. А потом у нас получаются, знаете, такие, так сказать, чудеса, там, Бородин у нас в Лондоне из Банк Москва сбегает, Пугачев у нас там интервью выдает, хвалится, что он первый друг, там, Путина, допустим, тоже миллиарды с... слямзил, я уже не говорю там просто об этих бедных чиновников, которые там скупают целые квартары во, Ф... во Флоренции, там, я не знаю, по всему миру, ну, что это такое-то?
3: Да, и, к сожалению, вот под кубышкой как бы до сих пор трясутся, но ведь в стране происходит депопуляция, низкий уровень вакцинации. Совершенно верно. Права, совершенно
1: да, верно. А да. почему нельзя Это зарплату победа. увеличить гражданам России, в строительном, в агробизнесе, чтобы не приглашать, так сказать, людей, которые даже русский язык не могут выучить, чтобы здесь платить нормальные зарплаты? Но кто же против того, чтобы работать здесь? Но если вы нормальную зарплату предложите москвичам здесь, на строительстве, на строительстве там, в любой другой сфере, что они не будут работать, что ли? Ну конечно, выгоднее, выгоднее даже, Гастарбайтера что, пригласить, вот понимаете? Назад, вот,
3: когда начался ковид в 2020 м даже Кудрин говорил, что надо вот из этой условной кубышки выделять деньги для населения. Вот что забавно. Даже от Кудрина это звучало в 2020 году.
1: Ясно. Ну ладно, не к вечеру упомянем. Спасибо вам, да. спасибо большое. Да. Так, так. Вот давайте сейчас давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас. Добрый
0: вечер.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, знаете, источник этого зла надо знать, конечно. Это идет изданность. еще тысячу лет назад в Совсети, когда им рубили руки там, и прочие дела. Но помните, когда Авраам Линкольн хотел войну вести, ему Росльда предложили деньги. Говорит: Нет, я буду печатать свои деньги. Нет, мы тебе дадим. А и бикли. Это конфедераты, которые хотели отделиться. Вот, начали войну с севером. Вот где причина-то? Убийство. Почему даже американцы этого боятся говорить? Что тут дело в финансах?
1: Совершенно Именно... верно. Совершенно а, верно.
0: Американцы должны печатать деньги государства, А они банды этих банкиров. Их там называют банкские. Вы знаете, как там Руфель называется Да, Это, да, банкеры? да,
1: совершенно верно. Да, их называют вот. эти фин...
0: И также убили Джона Кеннеди, который хотел э, ввести доллар, обеспеченный серебром. На международной валюте. Да, вот. там тоже они... темная
1: история насчет этого была. Да, совершенно верно. Да, а
0: то сваливать там, извините, на совершенно верно.
1: Но вы поняли, даже вот когда я говорил о первом да. кризисе 907 -го года, я же вас указал, кто стоял за этим, кто федеральную резервную систему-то создал.
0: Так, это... о, Вудро Вельсен, они Но... дали ему 2 миллиона долларов на выборы. Вудровил. Да, да Вудро Велсон
1: да это ладно. Кто дал? Морганы дали, Рокфеллеры, да. вот кто дал. Ну,
0: Рокер. Ротшильда, там... да,
1: они европейцев там в основном. Все, спасибо. Я... Спасибо, да, спасибо, извините, много, спасибо, да, спасибо за звонок, да, так, несколько сообщений в кубышку, потому что, так, Марина пишет, да. в кубышку, потому что наше правительство не уверена в себе и в успехе того, совершенно верно, Марина, я думаю, что у нас проблема с инвестиционными планами, копить деньги вроде бы научились, но хотя, что значит деньги научились копить, продаем наше сырье так что, извините, пожалуйста, уважаемые менеджеры, манагеры из «Газпрома», не вам спасибо будем говорить-то. Хотя вам, конечно, тоже за то, что, так сказать, строите там эти все газопроводы. А извините, спасибо, скажем, Хабарову, Дежневу, Ермаку Тимофеевичу, который для нас Сибирь осваивал, который знал, Ломоносову великому, который предвидел, что богатство Сибири Сибири, будет Сибирью, богатство России будет Сибирью прорастать. Вот кому надо в ножки поклониться, которые знали, что... Не очень сможем распорядиться этим хозяйством, поэтому добыли для нас побольше недр земли, чтобы могли сейчас вот, в трудный период продержаться. Так, Вольный Камщик, торговозит развитие страны, нет желания думать? Ну, совершенно верно, да. Дэй пишет, у нас очень много денег, заявил Анатолий Чубас, их просто совсем много, а у нас, совершенно верно. Ну, Анатолий Чубас, это отдельный разговор, конечно, как вы сами понимаете, это, это даже среди этих так называемых э, лунатиков, которые живут в другом измерении. По-моему, он тоже живет в другом измерении. Человек, по-моему, до сих пор не понимает вообще, где он живет. И, по-моему, не совсем понимает, что вокруг него происходит. Вот. Так, ну, естественно, конечно, 905 тысяч. Куда же смотрит Путин? Так, спрошу, если увижусь обязательно. Ну, и вы не стесняйтесь спрашивать. Так, Лазон. Рафаэль, вам нужна еще одна программа. Россия Харт. <laughs> Говорите все правильно. Спасибо большое. Ну, пока ограничимся Америкой Лайт, да? Греф, специалист. Так, ну понятно, да, это тоже, конечно, понятно, о чем вы говорите. Вот. Слушатели интересную подход. Вот я очень рад, что вы дооцениваете, да, что мы это делаем. Вот существенно, ниже советских показателей. Я насчет этого не знаю. Тогда спасибо за передачу, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо опять стратегический инвестор. Спасибо. Да, вот стратегический инвестор. Те, кто покупал доллар по 80, сейчас чувствует себя неуютно. Это уже точно, господа. Я бы, конечно, очень внимательно... Я сам, как говорится, ни одного доллара не имею, не храню. И вам, что называется, не советую, потому что... Все-таки надо копить в той валюте, в какой вы получаете зарплату, и за которой деньги вы покупаете себе все, что вам нужно. А все остальное это уже давайте отдадим спекулянтам. А как показывает практика вот как раз вот этих финансовых потрясений, первые, кто сыпется, это как раз спекулянты. Так, я буду зачитывать потом тоже ваши сообщения. Давайте еще на звонки. Да, слушаю вас, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Михаил. Да, Михаил. Я напомню о кризисе конца двадцатых годов uh -huh. и в, Америке, и в Европе, особенно да. в Германии. Вот и наш Советский Союз выпустил золотой рубль, по-моему, в тридцать первом году. В золотки, да?
1: Ну нет, не Да, в и очень
0: многие хотели промышленники инвестировать сюда.
1: Да, и но... инвестировали?
0: Нет, но международный капитал привел нацистов власти и начал поднимать экономику в Германии. Вот она одна из причин тоже. Второй мировой войны. Соверш... Это заговор совершенно банкеров верно, да. золотого рубля.
1: Правильно. И я хотел бы, вы, уважаемый Михаил, я, вы очень хорошо, что сейчас это напомнили. Я бы хотел напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что а вы же знаете, что тогда в Советском Союзе происходило как раз именно в это время, 28-29-30-е годы. Индустриализация. Индустриализация первые совершенно потрясающие успехи наших пятилеток. Строительство по всей стране. Поэтому Мы... у
0: Сталина деньги были. А? У Сталина деньги... деньги...
1: были у Сталина. Так у Сталина деньги были, тут вопрос. Просто и у нас деньги есть, просто надо тратить уметь эти деньги Ведь можно на эти деньги делать Перекраивать дорогу, вот по Ярославской дороге Ее уже каждый год Ее перекладывают асфальты, как и все остальные магистрали А можно строить магнитку можно строить не Дипр... прогресс, можно строить... Рафаэль, сталинский...
0: аристократия новая, ничего не собирается строить здесь.
1: Ну вот совершенно верно, и к глубокому сожалению мы, как говорится, на это смотрим сквозь пальцы, потому что у нас, к глубокому сожалению, выросла такой класс... Я не говорю бизнесменов, это я не считаю чужие деньги, но вот чиновничество это наше. Вот эти присосавшиеся пьесы. Оно полезно пиво.
0: собственностью. Абсолютно,
1: да. И они живут, они не живут здесь. Вот понимаете, почему я говорю, что это абсолютно разные люди. Вот они даже и говорят, да. Вот знаете, вот иногда просказывают в передачах, что вы в Монако приезжаете сам со своим, так сказать, рылом в калашный наш ряд. Это наши, так сказать, места. Вот слышали, да, вот такие у нас некоторые Конечно. девицы преклонного возраста любят заявлять об этом. Вот. Это вот из этой категории. Ведь они же действительно так думают. Это вот как Мария Антуанетта, да, как, почему, почему они как, хлеба нет, почему они пирожные едят. Самое
0: Поэтому... интересное, что они не принимают нашу элиту со свиным рылом в калашный ряд. Угу. А у них, понимаете,
1: они люди-то не гордые, они же у нас, все, как правило, все из грязи в князи, вот, они хоть и роликсы одевают и, так сказать, ходят, так сказать, и душатся Шанелью, ногти-то у них... Грязненькие у всех, я так фигурально сейчас говорю Но только понимаете, они же даже там готовы лакеями быть Для них это важно Это же не те люди, которые, вот мы говорили сейчас э, те вот э, Один из радиослушателей сказал Можно все что угодно говорить о Рокфеллере, о Моргане, о Вандербилдах Но эти люди деньги не выводили из Америки
2: Они там и там
1: ее вкладывали так что можно как угодно на них говорить. Но это они построили. И в Нью-Йорке до сих пор Рокфеллер Центр. И я когда ездил в Пенсильванию, я был как раз садак Дюпона, который оставил после себя. И сколько таких? Кстати, здание Организации Объединенных Наций тоже подарил Рокфеллер. Вот. Хорошо, спасибо. Спасибо вам за звонок. Так, давайте еще возьмем. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Федор зовут. Да, Федор, пожалуйста.
3: У меня к вам вопрос. Вот. Давайте допустим, что вам данные все полномочия и власть что-то изменить. Что бы вы сделали, чтобы Россия стала независима от Америки вот, в финансовом плане? Реально что-то сделать?
1: Я, я понял, да. Спасибо большое вам за вопрос. Я хочу вам сказать, что я уважаю ваш вопрос и я уважаю ту тему, которую подняли. И я, естественно, вам сейчас в течение там, нескольких секунд не смогу ответить, что бы я сделал, как бы я сделал. Более того, я даже не претендую на то, что я знаю, как это сделать. Я сейчас на себя, так сказать, возлагаю ответственность такую, что я пытаюсь, как журналист, как политолог, показать те слабые места, то, что происходит вокруг нас, и ваше внимание привлечь вот к проблемам, перед которыми стоит мир и стоит наша страна. Я никогда не говорю об Америке, не связывая это с тем положением, которое здесь у нас а, в России». Поэтому в данной ситуации я не буду, так сказать, вот так вульгарно, скажем так, вульгарно с научной точки зрения предлагать какие-то рецепты или что-то. Я не скрою, что ко мне обращаются некоторые, так сказать, и структуры, которые мое экспертное мнение выслушают. Я это высказываю в рабочем, как говорится, порядке. Я вижу, что даже некоторые используются. Я вижу, как это происходит, и это, слава богу. Вот я в этом вижу свою, как говорится, задачу. То, что касается того, если бы я был президентом, если бы я был министром, нет. Я хочу, чтобы нынешний президент делал свое дело. Я хочу, чтобы нынешний премьер-министр Делал свое дело Я хочу, чтобы у нас и министр финансов был нормальный Который понимал бы нужды И я бы хотел, чтобы президенты банков У нас были люди, которые были тесным образом Связаны с народом и прекрасно понимали Что нам нужно, какие кредиты Где нам надо помочь, где нам нужно Подставить плечо, чтобы мы развивались Чтобы не душить нас Процентами и условиями кабальных договоров А чтобы помогать нам Чтобы мы могли развиваться здесь все Мы и без них разовьемся И вот я думаю, что если этот процесс мы запустим в конечном итоге, а у нас выбора нет, иначе мы придем к социальному краху, то тогда нам будет очень сложно, и вот все, о чем я сейчас говорю, обо всех этих финансовых кризисах, мы же тоже это испытали в 2008 году, вы же помните эти скачки в валюте, скачки, так сказать, по обменному курсу, мы же все через это прошли. Когда неожиданно, так сказать, доллар, который стоил там 20 рублей, стал стоить 60 рублей. Но не неожиданно, но тем не менее. Поэтому вот я хотел бы, чтобы, исходя из этой исторической перспективы, чтобы те, кто сейчас за это отвечает, соответствовали своим высоким должностям. То, что у нас сейчас в очень большой степени многие люди, особенно в финансовом секторе, не соответствуют. То, что у нас сейчас образовался такой конгломерат банкиров, который абсолютно оторван от реальности, в которой мы с вами живем, для меня это очевидно. Если у есть желание у государства и у других решать эти вопросы, я всегда готов помочь. И я убежден, что и вы мы все сможем подключиться и помочь в этом вопросе всем, потому что мы заинтересованы. Это наше все. Эти банки наши, эти производства наши, они, так сказать, никто. Это мы нанимаем этих людей, чтобы они для нас создавали благоприятные условия развития, для наших бизнесов, для наших ипотек, для наших домов, там, и для образования наших детей. Поэтому давайте мы здесь все-таки, так сказать, будем исходить из того, что это наше правительство, и мы, оно должно выполнять то, что хотим мы. Наша передача подошла к концу. Уважаемые радиослушатели, извините, сбрасываю звонки. Спасибо вам большое. Встретимся через неделю. Всего доброго.